0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 20. Dezember 2019 mit Holger Klein
1: und Katrin Rönecke und gleich zwei Nachtragen, trä, tragen, trä, Trägen, trä, gleich zweimal einem Nachtrag. Wir hatten es ja vor ein paar Wochen äh, von Bolivien. Das ist da, wo die bovilianischen Schmetterlinge herkommen.
0: Bovilianisch.
1: Ne, Evo Morales, Präsident, rausgeflogen. Tralalalala. Wir erinnern uns, äh, Morales ist ja dann äh, abgehauen. Ins Exil hat er sich begeben. Ich glaube, im Moment ist er in... Brasilien. Währenddessen hat die Staatsanwaltschaft in Bolivien Morales Rebellion und Terrorismus vorgeworfen und einen Haftbefehl gegen ihn erlassen. Was ich auch nochmal ganz interessant finde. Rebellion und Terrorismus. Finde ich so ein bisschen schwierige, schwammige Begriffe. Mhm. Ne? Also was ist Terrorismus? Ja, alles was dazu geeignet ist, die staatliche Ordnung durch Gewalt zu erschüttern. Ähm, hat er das gemacht oder nicht?
0: Oder will jemand ein Exempel statuieren, dazu genau. wird Terrorismus, bzw. der Begriff ja sehr gerne auch benutzt. Genau,
1: Rebellion erst recht, Rebellion. Ich weiß auch gar nicht, was was Rebellion ist, das gibt es bei uns äh, gar nicht als Straftatbestand. Hm. Oder? Gibt es das? nee. ist wahrscheinlich sowas wie äh, Landesverrat oder Hochverrat, weiß der Geier. Egal, wollte ich nur nachgetragen haben. Nächster Nachtrag, ähm, Müritz ich habe seinen Namen, Vornamen vergessen. Obert. Robert. Robert Möritz. den hast du letzte Woche erwähnt und hast gesagt, Ach, hey, da, da passiert überhaupt nichts, da berichtet ja keiner das drüber. stimmt nicht. Dann hast du das Off-Air gesagt gehabt.
0: Davor habe ich das gesagt gehabt, also das ging irgendwie die ersten zwei Tage, passierte nüscht. Mhm. dann habe ich ein paar Mal gejammert das nichts passiert und ob überhaupt auch Journalisten vielleicht da wären. Also es gab einen Journalisten vom, von der Mitteldeutschen Zeitung, die ja zuständig ist für diesen Bereich dort, mhm. der das gemacht hat, aber hinter Paywall. Deswegen ist es zum Beispiel auch in keiner Google-Suche aufgetaucht. Ja. Und sonst gab es nichts und dann kam es aber doch Irgendwie kam
1: es dann, weil du gesagt hast, dass die ich mal bin, was machen müssen. Genau, ich war das. Jedenfalls, wer es nicht mitgerichtet hat, dieser Müritz ähm, ist so ein Fascho- mit einem Nazi-Tattoo, von dem er behauptet hätte, es sei keltische Symbolik, da wäre er halt daran interessiert, was eine Frechheit ist, das erstens zu sagen und zweitens ist es wirklich sehr, sehr peinlich, dass ihm das nicht sofort um die Ohren gehauen wurde aus allen Richtungen, weil er eine schwarze Sonne tätowiert hat und eine schwarze Sonne ist, war und wird niemals was anderes als ein Nazi-Symbol sein. Denn die Nazis haben dieses Symbol damals erfunden. Ja, in Ihren bescheuerten da wo sie sich dann gegenseitig an die Pieperhände gefasst haben. Oder was also wir halten Meinung
0: fest, nicht die Kelten haben das. Genau.
1: Also wer sowas als Tattoo trägt, ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch tatsächlich ein Nazi. So, der Typ war ja bei UNITA. Das ist dieser Verein von Soldaten und Polizisten, der beim Generalbundesanwalt unter Terrorverdacht steht. Ne? Hier Google-Stichworte. Hannibal, Nordkreuz, Löschkalk. Und da ist er jetzt ausgetreten und er ist mittlerweile auch noch aus der CDU ausgetreten und gibt bekannt, dass er weiterhin zu den Werten der CDU stehen würde, wo ich trotzdem dann mal gespannt bin, wann wir den Typen im Dunstkreis der AfD wiedersehen werden. Ist übrigens noch ein CDU aus Sachsen-Anhalt bei UNITA ausgetreten, Theodor Schöpfel heißt er. Mhm. Sollten langsam dann auch genug Leute sein, um einen eigenen Verein zu gründen, ne? Jedenfalls, also er ist dann halt ausgegangen, jedenfalls gab es dann äh, noch einen interessanteren Fall, fand ich diese Woche, und zwar äh, aus Brandenburg. Ähm, da gab es nämlich einen Dozenten an der Polizeihochschule, der auch bei UNITA mitgemacht hat, und zwar im Führungskreis. Der ist inzwischen auch aus diesem Schießverein ausgetreten. Und das bringt mich zu einer Vermutung. Mhm. UNITA. Könnte der einzige Verein der Welt sein, bei dem ein Austritt nach öffentlichem Druck unmittelbar auch dazu führt, dass man genau die Geisteshaltung ablegt, die einen überhaupt erst in den Verein hat eintreten lassen. Das muss mal, die Wissenschaft muss das mal überprüfen, finde ich. Bei der Polizei ist der Mann noch, also an der Hochschule ist der Mann noch. Die Hochschule sagt, sie hätten den Mann schon überprüft, könnten ihm bislang keine disziplinarrechtlichen oder strafrechtlichen Vergehen nachweisen, äh, sei ein seit Jahren bewährter Dozent, ist zuverlässig und auch die Prüfung seines Unterrichts ist positiv ausgefallen. Good. Und genau da siehst du den Trick, den du anwenden musst, um ein System zu unterwandern. Du musst exakt nach den Regeln des Systems spielen, ja. absolut unauffällig sein, bis der Tag gekommen ist, an dem du die Maske fallen lassen kannst. Die Klugen die wissen, ist noch nicht so weit, die Dummen, das sind dann halt so Hannibal-Spacken, die zu viel auf Facebook rumhängen und aus jedem schwarzen Straftäter direkt ein System versuchen zu konstruieren, das nicht vorhanden ist und sich dann dabei erwischen lassen. Also das ne? So, das System ist nicht vorhanden, was die konstruieren. Aber was vorhanden vorhanden ist, ist ein implizites System, so würde ich es beschreiben. Und zwar eins, das ein Rekrutierungssystem für genau solche fragwürdigen Vereine wie UNITA darstellt. Jeder Polizist, jede Polizistin, wobei sind fast ausschließlich Männer, die bei sowas mitmachen. Ich glaube, in der gesamten Hannibal-Recherche ist nie oder nur eine einzige Frau aufgetaucht. Mhm. Ansonsten waren es nur Typen. Also jeder Polizeibeamte, der hinreichend rechtsoffen ist, der wusste, und ich wette, dass er es wusste, spätestens jetzt weiß er es, wusste, an welche Kollegen und Dozenten er sich ranhängen muss, um, und jetzt spitze ich zu, um nach der Machtergreifung eine von den neuen Uniformen zu bekommen. Und genau das ist mein Problem. Und ich fürchte nämlich, dass der viel gepriesene Rechtsstaat mit all seinen Organen dem nicht mal ansatzweise was entgegenzusetzen hat. Weil, das ne, sollte man mhm. niemand vergessen, ein rechtsradikaler Verschwörungstheoretiker war der langjährige Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Jo. Und niemand scheint sich dafür so richtig zu interessieren, dass das so war. Vor allen Dingen nicht dafür, welche personellen Voraussetzungen es für diese Beschäftigung gegeben hat. Es muss ja schon irgendetwas gegeben, also einen fruchtbaren Boden, auf den dieser Mann fallen konnte. Und welche personellen Folgen über die gesamte Behörde das eigentlich hat, weil der war auch dafür verantwortlich, was bei seinen Untergebenen passiert, wenn er eingestellt wurde, was dafür Denkungsarten herrschen und so. Und diese Frage, welche personellen Voraussetzungen haben dazu geführt, dass dieser Dozent da sein kann und welche personellen Konsequenzen hat das, auch nur mittelbare Konsequenzen, die muss eigentlich für jeden einzelnen Teil der Exekutive beantwortet werden, der in irgendeiner Form rechtsaußen auffällig geworden ist. Passiert das irgendwo?
0: Ich weiß, dass es bei der Bundeswehr inzwischen passiert. Ich weiß nicht, wie das, also wie systematisch die da rangehen, wie stark die das auch ähm, wirklich propagieren. Aber äh, sie versuchen zumindest die die Rechtsoffenen in der Bundeswehr stärker, also schneller auch identifizieren zu können.
1: Warum passiert das nicht unter Beteiligung der Öffentlichkeit? Warum habe ich nicht?
0: Ja, das ist, glaube ich, wiederum systemimmanent, was diese Strukturen angeht. Also. Ja, also Geheimnisverrat und wir, wir und wir das.
1: Aber ja, damit kriegst du es ja dann nie in den Griff. Ja, ja, ich ne? weiß. Ich nicht, das ist ja auch das Argument
0: für die Abschaffung des Verfassungsschutzes übrigens, ja, das dass das du ja das halt so nie in den Griff kriegen kannst. Du kannst geht, die nicht
1: kontrollieren. Genau. Und es gibt halt vor allen Dingen, es gibt ja gute Ideen für das, was nach dem Verfassungsschutz kommen sollte, ne? weil immer wenn irgendjemand gerne von der Linkspartei die Abschaffung der Verfassungsschutze, weil wir haben ja in dem Land auch noch einen fordert, heißt ja immer gern, na ja, wir brauchen aber einen Geheimdienst. Die Wahrheit ist, diejenigen, die das fordern, fordern nicht die Abschaffung aller Geheimdienste, sondern die fordern die Abschaffung dieser Verfassungsschutzämter, weil diese Art von Verfassungsschutzämtern eben nicht funktioniert, weil die nicht in der Lage sind, sinnvoll aufzuklären oder nicht in Willen sind, sinnvoll aufzuklären. Das ist, eben, ja, also was passiert gerade ist, Seehofer, Bundesinnenminister, nimmt richtig Kohle in die Hand. Mhm. Also der hat jetzt anscheinend, wirklich begriffen, dass es langsam ein Problem mit Rechtsextremismus mm -hmm. gibt. Ja. Ich weiß das seit 40 Jahren, aber Age gut. To the party. <lacht> genau, aber immerhin, ne? <lacht> ja. vielleicht, vielleicht hilft dir ja was. Äh, insgesamt 600 Personen, 600 Beamte, 300 beim BKA, 300 beim Bundesamt für Verfassungsschutz, also der ehemaligen Maßenbehörde. Das Problem ist halt, das sind ebenfalls Beamte und was die zu leisten vermögen, sehen wir ja bei den Verfassungsschutz. Ämtern, die wir lieber aufgelöst äh, sehen würden, weil wenn überhaupt irgendjemand in den letzten Jahren, Jahrzehnten, Licht auf den Rechtsextremismus in der Republik geworfen hat, dann war das die Zivilgesellschaft und nicht die Behörden, nicht die Exekutive. Die haben, ne, das waren Journalisten, das waren Hochschulen, das waren Nichtregierungsorganisationen, die Aufklärung betrieben haben, während der Verfassungsschutz den NSU hat möglich werden lassen. Und? Ich sag nicht, dass die den gefördert, befördert oder sonst irgendwas haben. Das wissen unter, wir nicht, weil die Akten gibt's ja leider nicht mehr. Unter den Bedingungen des Verfassungsschutzes ist der NSU möglich gewesen und das ist eigentlich das reicht, das reicht schon. Ja. Man muss da überhaupt keine Verschwörungstheorie zu drehen, dass die das beförderten so. Trotzdem also besser als nichts. Und was ich glaube ich richtig cool fände, wäre, wenn die Hälfte von diesen 600 Leuten nicht aus dem System kämen, sondern von draußen. Von den Hochschulen, von den NGOs. Es gibt jede Menge NGOs, wo du sagen könntest hier du äh, ja, okay, du hast Redlocks, aber komm trotzdem rein. So als externe Analysten, ich weiß nicht, ob es gibt in Amerika, wenn da ganze Fernsehserien drüber gedreht ist, ne? Hier äh, Suits oder nee, was nee, wie hieß das mit dem Kunstfälscher? Ach, egal, ja.
0: Das ist ein sehr deutsches Thema gewesen, kommen wir zu einem anderen sehr deutschen Thema, das aber auch lustiger ist. Und zwar ist Greta Thunberg diese Woche mit der Deutschen Bahn gefahren. Und ähm, ich finde das ein sehr schönes Beispiel dafür, was in Deutschland an Debatten falsch läuft und was auch übrigens bei der Bahnkommunikation falsch läuft, mit der ich auch diese Woche zu tun hatte, aber das ist nicht so wichtig.
1: Kann man ja auf Twitter nachlesen, <lacht> wie die Bahn zu dir gesagt hat, halt die Fresse.
0: Hat sie nicht, aber... Hat sie aber gemeint. <lacht> ich weiß. Also was ist denn überhaupt passiert? Greta Thunberg ist... Gefahren Samstagabend von Zürich zurück in Richtung Schweden und hat dafür die Deutsche Bahn benutzen müssen. Dann hat sie ein Bild gepostet. Ich habe es auf Instagram gesehen und gedacht: Haha, ist ja witzig, weil man sieht, Greta Thunberg sitzt im Gang in einem ICE angelehnt an Koffer, neben ihr der Rucksack, vor ihr noch so Fast Food, was sie wahrscheinlich irgendwo sich geholt hat, und guckt Stimmt so zum Fenster in Plastik raus. Plastik verpackt. Nee, Papier. Verdammt. Und guckt so zum Färber. Die Gabel war bestimmt aus, so, ja. wenn sie nicht Stäbchen benutzt hat. Ähm, war nämlich Asia-Essen. Guckt so zum Fenster raus, so ein bisschen verträumt. Hat bestimmt ihr Vater gemacht das Foto oder ihr Social-Media-Team oder wer auch immer. Und ich fand das einfach ein witziges Bild. So, Ich habe es auf Instagram gesehen, gedacht, haha, witzig, genau. Herzchen, weiter gescrollt. Vertrau
1: verträumter so. Hipster, normale verträumte Menschen. Hipsterin sitzt im Zug. Ja, Wie genau. halt Verträumte Hipster, so unhappy Hipsters traveling. Genau, <lacht>
0: genau das war, ja. es hat wirklich <lacht> so, Ich fand einfach witzig. So Und habe nicht mitbekommen, und da bin ich fast schon ein bisschen stolz auf mich, weil ich zwar Wochenende und am Wochenende lese ich nicht so viel Zeitung, aber schon gar nicht Springer und gucke auch nicht so viel Twitter, wie halb Deutschland ausgerastet ist über dieses Foto. <lacht> ähm, es ist natürlich, kommen da zwei Dinge zusammen für die Deutschen, die gerade auf Twitter sehr, sehr reizen. Erstens die Deutsche Bahn, also das ist einfach... Wir hassen auf Twitter die Deutsche Bahn ja, besonders. Die Deutsche Bahn
1: ist so scheiße, dass sogar die Greta muss auf dem Boden sitzen. So so was, ne?
0: ja. Und zweitens Greta Thunberg. Und Greta Thunberg ist in Deutschland auch, es ist alles gesagt, wenn man weiß, dass es in Deutschland mittlerweile Aufkleber fürs Auto gibt. Und eine Kollegin von mir hat das auch schon gesehen, dass so über dem Auspuff eines SUVs klebte. Fuck you Greta. Ja. So, also man ich eigentlich eine
1: dicke Kartoffel in den Auspuff schicken und <lacht> mal gucken, was der Motor dann macht. Ne?
0: Soweit, so gut. Diese zwei Themen trafen aufeinander. Es ist sehr erhitzt hergegangen. Ich habe das dann hinterher alles nachgelesen. Und dann kam die Deutsche Bahn oder besser gesagt das Social Media Team der Deutschen Bahn und hat Sonntag getwittert. Liebe Greta, vielen Dank, dass du Deutsche Bahn gefahren bist mhm. und so weiter. Wir kämpfen gemeinsam gegen den Klimawandel und so alles ganz nett. Und dann aber, es wäre aber schön gewesen, wenn du erwähnt hättest, dass du in der ersten Klasse total nett vom Zugpersonal bedient wurdest.
1: Äh, das ist halt ein solcher, das ist so, das ist wirklich Öffentlichkeitsarbeit aus der Hölle, was die da machen. Ne? Und dafür, wär, wenn ich da was zu sagen hätte, hätte ich. Einfach dem kompletten Social Media Team und gesagt, so das war's für euch. war euer letzter Arbeitstag.
0: <lacht> oder wer auch immer das war. Es, naja, war ja es am Wochenende, da sitzt wahrscheinlich sogar nur einer da oder so, kann ich mir vorstellen.
1: Ach, das ist, das ist, also ich glaube, dass bei der Bahn eher mal sieben Abnahmestufen passieren, bevor sowas überhaupt veröffentlicht wird.
0: aber jetzt wäre das noch nicht genug. Auftritt Springerpresse. Oh Gott, ja, die Und äh, die BZ. Meinte so, warum hat Greta denn nicht auch ein Foto von sich in der ersten Klasse gepostet? Frage 1, ja. Weil <lacht> es nicht witzig gewesen wäre.
1: Genau.
0: Frage 2.
1: Die, ja.
0: die Welt interviewte dann eine Frau, die sie irgendwie aufgetrieben haben, die gleichzeitig mit, mit Greta im Zug war in der ersten Klasse und dann beschrieben hat, wie toll sich alle von der Bahn um Greta in der ersten Klasse gekümmert hätten.
1: Sie hat ein Schokoladentäfelchen bekommen mit der Aufschrift Lieblingsgast, stand irgendwo, wo ich dachte, ja, kriege ich auch immer, wenn ich erster Klasse fahre. Was ist denn jetzt das Problem da bei euch im Springer-Hochhaus? Arbeiten da eigentlich nur Bescheuerte? Weil da,
0: Man muss dazu sagen, Klammer auf, die Welt hat auch okay darüber berichtet. Also sie hatten diesen komischen Artikel, aber sie haben auch eine noch Aber was Berichterstattung ist das? Jetzt mal
1: ernsthaft, was ist das mit ausgerechnet der Welt? Häme. Was, nein, was, was ist das, das dazu führt? Ich meine, da arbeiten so Leute wie Annette Dovideit, die wo Dovi, ich, ich kriege immer einen Nachnamen, super Investigativrechercheurin -Recher -Recher in ihrer Außendarstellung, also äh, super Journalistin und so. Und ich denke jedes Mal, warum, Kollegin, warum arbeitest du bei der Welt? Alles, was man von diesem Ding wahrnimmt, zumindest wenn man sie nicht als Print liest, was ich nicht tue, zugegebenermaßen, aber alles, was man davon wahrnimmt, ist Gehässigkeit und Zersetzung. Ja. Das ist für mich ein totales Rätsel, wie wieder, wieder eigentlich vernünftige Leute da arbeiten können. Und das ausblenden. Ich weiß gar nicht, ob man das kann. Kann man, das kann man doch nicht ausblenden. Ich trage uns schon wieder irgendwo hinweg. Ja, genau. Also
0: kommen wir mal zurück zu Greta, genau. die dann hinterher auch noch nochmal klarstellte, so ja, also, dass sie da einfach im Gang saß, war jetzt nicht inszeniert, weil das war natürlich dann bei Rechtsaußen-Twitter sofort. Ja, klar. Sie ist eigentlich erste Klasse gefahren und hat sich dann nur für das Foto mal in den Gang gehockt und so getan, als müsste sie im Gang sitzen. Ähm, tatsächlich ist ihr Zug ausgefallen.
1: Das war so also ein Treppenwitz, ne? <lacht>
0: Also ihr erster Zug ist ausgefallen, deswegen wie das dann so ist, ist natürlich keine Reservierung und der nächste Zug ist überfüllt, weil Gäste von zwei Zügen in einen Zug gepresst werden. Wir kennen es alle. Es ist Greta passiert, sie hat dieses Foto davon gemacht und sie hat dann sogar noch klargestellt, ich wollte nicht sagen, dass irgendwie die Deutsche Bahn blöd ist, ich freue mich doch, wenn Züge überfüllt sind, ist doch ein gutes Zeichen. So, Also sie hat offenbar auch ein sehr, sehr gutes Social Media Team, die wirklich sehr cool besonnen, also die waren die einzigen Sympathischen in diesem ganzen ja. Drama. Das meinst da auch du, dass, wurde. Da, dass
1: es da ein Team gibt, meinst du nicht, dass sie das selbst macht?
0: Ich glaube, dass es da ein Team gibt.
1: Ich weiß es gar nicht.
0: Doch, ich denke schon. Also das würde ich ihr auch raten.
1: Weil das Vielleicht. ist aber auch eine der Rechtsaußenverschwörungstheorien, ne? dass Greta nur die Marionette eines riesigen PR-Teams oh, ist. Oh,
0: das ist mein Lieblingsthema. Also, äh, ja, nicht nur Marionette, sondern es gibt einen ganzen Hashtag auch, äh, vor allem in den USA, Save Greta, wo es darum geht, die arme Greta, ne, Marionette. Ah,
1: behinderte Kind. Ja, ne? und das ist ja ein behindertes Kind. Wie kann man mit einem behinderten Kind, ich meine ja, die so, wie, wie kann Oste man mit einem behinderten, ja. selbst wenn sie behindert ist, ihr Arschlöcher, der einzige, halt der behindert Deckung. seid ihr? Ja, genau. <lacht> so. Hallo?
0: Ja, und vor allem wird es halt so getan, als würde sie instrumentalisiert, die arme Autistin sozusagen, sie ist genau. halt irgendwie im Spektrum, das erzählt sie auch ganz freimütig und sagt halt, sie beschäftigt sich intensiv mit Dingen und sie beschäftigt sich auf der Basis von Fakten und Informationen und Wissenschaft. Ja. Und ähm, die Arme wird jetzt sozusagen total instrumentalisiert, ähm, fertig gemacht, trägt psychische Schäden davon und die Wahrheit ist tatsächlich, dass die psychischen Schäden, die hatte sie vorher, sie hatte eine Depression ja. davon, dass sie sich mit Klimafakten beschäftigt hat. Ja ist darüber depressiv geworden und hat es jetzt geschafft, dadurch, dass sie aktiv geworden ist, die Depression loszuwerden. Und tut halt einfach mal was. Also eigentlich ist die Geschichte, die die da erzählen, genau falsch herum. Das Gegenteil ist der Fall. Aber zurück noch zum Finale.
1: Es gibt noch ein Finale. Habe ich was verpasst? Es
0: gibt ein Finale. Okay. Die Datenschutzbeauftragte von Berlin hat dann mal gefragt, sag mal, Deutsche Bahn, wieso verbreitet ihr eigentlich plötzlich einfach Fahrgastinformationen? In der Öffentlichkeit, weil vorher wusste niemand, dass Greta in der ersten Klasse gefahren ist.
1: Und das ist ein Riesenproblem, das man gar nicht oft genug ansprechen kann. Wer sein Ticket nicht am Schalter kauft und nicht bar bezahlt, der sagt der Deutschen Bahn, wann er mit welchem Zug von wo nach wo fährt. Ob du dann wirklich fährst, ist die zweite Frage. Kann ja sein, dass du einsteigst, abknipsen lässt und sofort wieder aussteigst. Aber das ist ein Riesenproblem. Die Bahn muss diese Daten nicht haben. Das ist nicht nötig, dass die Bahn, auch wenn du per App kaufst, es ist nicht nötig, dass die Bahn diese Daten über dich erhebt und speichert, aber sie macht es halt trotzdem und es gibt auch immer wieder Versuche, die gab es damals schon, als ich noch mit Bahncard 100 durch Deutschland gefahren bin, es gibt immer wieder Versuche, auch Bahncard 100 Kunden zu erfassen. Ja, dass da dann auch nochmal irgendwie äh, ein Transponder ausgelesen wird oder irgendwie sowas gemacht wird. Und das ist nicht nötig. Wenn die Bahn behauptet, sie bräuchte das, um den Betrieb in irgendeiner Form aufrechtzuerhalten oder abzuhängen, das ist einfach mal gelogen. Ja? Ja, tatsächlich. Selbst das Reservierungssystem braucht das nicht. Nach 15 Minuten, wenn du nicht auf dem Platz sitzt, ist, ist die Reservierung weg. weg. Dann geht das Lämpchen aus und dann ist der Sitz wieder frei. Das heißt, selbst das Reservierungssystem muss nicht wissen, jedenfalls nicht nach 20 Minuten, Wer da eigentlich reserviert hätte, das könnte man total anonymisiert machen. Ja, sobald du bezahlt hast mit der, mit der App, mit deiner Kreditkarte, mit irgendwas, hast du halt ein Ticket in der App und das ist dann halt gültig, ohne dass irgendwelche Daten anfallen. Da müsste man wirklich mal fragen, warum macht die Bahn das eigentlich? Was, was, ja. was, was, was wollt ihr eigentlich? Seid ihr Teil des Überwachungsstaates, weil ihr dem Bund gehört? Ist es das? Die nächste
0: Verschwörungstheorie. Ist es
1: eine Verschwörungstheorie, ja, allem, dass der Staat also sie gerne wüsste?
0: Naja, sie, sie behaupten ja, dass es darum ginge, festzustellen, wann und wo, wie viele Menschen besonders viel fahren, damit sie das dann auch zur Verfügung stellen können, weil sie wollen ja jetzt auch wieder aufstocken und häufiger Takt und so weiter. Aber tatsächlich reicht es dafür ja, das, was sie auch machen, sieht man öfter in der Bahn, äh, die Zugbegleiter, die mit so einem Klick, 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 Klicker Klick durchgehen, durchgehen und einfach die Fahrgäste zählen. Ja, natürlich. Und das machen die halt immer. Naja. Ja, das ist schon hart. Worüber interessanterweise niemand geredet hat diese Woche, Greta kam von der Klimakonferenz und die Klimakonferenz endete einen Tag später als geplant, weil sich die Leute auf der Klimakonferenz mal wieder nicht einig geworden sind über konkrete Vorhaben. Hey, wie stoppen wir denn da die ganze Geschichte vielleicht mal? Und ähm, über die Ergebnisse wurde nicht so viel geschrieben. Wie über Greta, deswegen bin ich mal zu unseren Klimareportern gegangen, also <lacht> klimareporter.de.
1: Gab es denn überhaupt Ergebnisse, über die man hätte berichten können? Ja. Oh, ja, ich habe Donner die Wetter. vier
0: wichtigsten Punkte zusammengefasst. Okay. Erstens, es gibt keine Bereitschaft der größten Emittenten der Welt, irgendwie an ihren Ambitionen zum Thema Klimaschutz zu arbeiten, was notwendig wäre nach dem IPCC-Bericht. Also hm. eigentlich müssten wir alle sagen, nee, okay, das reicht hier nicht und wir greifen noch härtere Maßnahmen. Gibt's nicht. Zweitens, der einzige Lichtblick des Ganzen ist Ursula von der Leyen, die einen Green Deal für Europa versprochen hat und das mit der Kommission irgendwie versucht durchzubringen.
1: Aber auch eher so wie ne? so 2050, wenn wir es irgendwie schaffen, wir sind nicht sicher. Ne, ne, ne.
0: Mal sehen, das Gute könnte sein, wenn sie es bis Oktober 2020 schafft, da gibt es ein großes Treffen mit China, dass dann Europa und China auch gemeinsam sozusagen an einem Strang ziehen mhm. und so die Klimavorreiter der Welt werden könnten. Okay wie gesagt, Lichtblick ist alles noch nicht äh, in trockenen Tüchern. Also der gesamte Green Deal für Europa steht auch noch gar nicht. Aber Lichtblick.
1: Naja, China könnte da vor allen Dingen auch deswegen ein Interesse dran haben, weil China hat halt ein scheiß Image auf der Welt. Ja, und es wird nicht besser durch Hongkong zum Beispiel. Und wenn die sich wirklich als Klimaschutzvorreiter inszenieren, dann poliert das das Image halt auf. Weil ganz ehrlich, wenn China klimaneutral wäre, würden wir den jegliche Menschenrechtsverletzungen durchgehen lassen. Ich weiß, ist wieder mal zynisch. Das, aber. Ist, ist,
0: ist. Drittens, und das hatten die Länder nun schon auch letztes Jahr eigentlich auf der Agenda, sie sollen eine Einigung zum Thema Emissionshandel finden. Miteinander ja. haben sie nicht. Wurde jetzt wieder verschoben auf Glasgow 2020. Und viertens, es gibt äh, eigentlich den Plan oder gab den Plan oder gibt die Forderung, dass für Schäden und Verluste, die ja jetzt schon viele Länder haben wegen des Klimawandels, dass da so eine Art Fonds oder also einfach... Geld zur Verfügung gestellt werden soll, gerade vor allem auch durch die äh, Emittenten, die am meisten in die Luft pusten, um ja für die Schäden und die Verluste aufzukommen. Da gab es auch keine Einigung, beziehungsweise es gibt den einfach nicht. Ähm, dann haben manche Leute gesagt, naja, da könnten wir aus dem sogenannten Anpassungsfonds bezahlen. Das ist ein Fonds, der dazu da ist, dass vor allem Dritte Weltländer, die immer noch am meisten vom Klimawandel betroffen sind, am wenigsten dazu beigetragen haben, dass die sich anpassen können, also dass sie Anpassungsmaßnahmen ergreifen können. Ähm, dieser Anpassungsfonds, wenn man das mal kurz ähm, in Relation setzen möchte, wird von den meisten Experten als viel, viel, viel zu klein angesehen. Schweden und Deutschland zum Beispiel haben 90 Millionen
1: Euro zugesagt. <lacht> Millionen? Ja, Ja, das wird helfen. Davon kann man eine gute Sache machen. Davon kann man Lobbyvereine bezahlen, die verhindern, dass sie in Afrika Auto fahren wollen. Das kannst du mit dem Geld machen, aber heute andere so nicht. Und ich dachte so, ey, 90 Millionen,
0: das können bestimmte
1: deutsche Mautunternehmen
0: demnächst aus ihrer Portokasse bezahlen.
1: Oh ja, dazu kommen wir auch gleich.
0: Genau, das wäre auch der rote Teppich zu diesem Thema gewesen.
1: <lacht> Ach so, nee, da habe ich mir einen eigenen gelegten roten Teppich. denn. Und zwar äh, noch ein kleiner äh, Greta Nachtrag. Ich habe in einem ganz anderen Zusammenhang einen sehr, sehr schönen Satz gelesen und den kann man auch auf Greta Thunberg anwenden. Der Satz kommt aus dem Buch Berlin Biografie einer großen Stadt von Jens Biski. Da geht es halt um Berlin. Und äh, er schreibt, die Stadt ist ein Sehnsuchtsort für jene geworden, die ihr Leben gern selbst definieren. Und sie ist, wie schon oft in der Geschichte, den Bornierten ein Ärgernis. Und genau diesen Halbsatz kann man auf Greta Thunberg anwenden. Greta Thunberg ist den Bornierten ein Ärgernis. Mhm. Und das erklärt eigentlich jeglichen ah, yes. nicht alles. wohlwollenden, sage ich mal, Umgang mit ihr. Weil mhm. ich weiß nicht, warum man ihr nicht wohlwollen entgegentreten könnte. Klar, weil man weiter der fahren will. Egal. So. Das ist eine. Und apropos Bahn. Ne? Du hast ja gesagt, die Bahn will jetzt investieren. So viel Geld wie noch nie. Äh, äh, 30 Minuten Takt der Fernzüge zwischen den Metropolen. Sie haben auch gesagt, ja, das kann aber auch noch ein paar Jahre dauern, bis wir soweit sind. Ah, ne? so weit sind.
0: Ist auch okay. Also, hm.
1: Wie immer, wenn irgendwer, ne? also die Bahn gehört zum Bund, der Bund ist äh, 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 genau CDU, SPD oder Union, SPD. Das heißt, die Opposition muss sich dazu verhalten. So, anstatt einfach mal zu sagen, ja, geil, endlich passiert mal was, muss man natürlich einen Gegenvorschlag machen. Und wer macht am liebsten Gegenvorschläge? Die Grünen? Die Linkspartei. Ah, okay. Und dann äh, Auftritt Katja Kipping. Katja Kipping hat das Dümmste gesagt, was ich diese Woche gelesen habe. Also wirklich das Dümmste. Da, da macht Katja Kipping, Kipping hat gesagt... Ja, äh, anstatt hier so viel Kohle äh, auszugeben, dass die Züge öfter fahren und ne, und weiß der Geier. Nee, genau, also Bahn, äh, das reicht ja, sie hat gesagt, das reicht ja noch alles nicht, anstatt die ganze Kohle für Elektroauto-Subventionen auszunehmen, sollte lieber jeder Deutsche eine Bank 50 bekommen. Spätestens jetzt sollte es bei jedem eingesunken sein. Das ist dummes Zeug. Also entweder, ja, also wenn jeder eine Bahncard 50 bekommt, kannst du sagen, okay, die Bahn wird einfach... Einfach die Hälfte der, Hälfte der Preise. Hälfte der Preise. <lacht> ja, genau. Hat sie aber nicht gesagt. Sondern sie hat gesagt, jeder Deutsche soll eine Bahncard 50 bekommen. Das heißt, oh. Katja Kipping hat sich nicht entblödet, eine Ausländermaut für die Bahn zu fordern. Ja? Das muss man... Das, ich weiß nicht, ob die das selber begriffen hat, aber sie hat eine Ausländermaut für die Bahn äh, verlangt. Und damit kommen wir... <lacht>
0: Das ist ein schöner
1: roter Teppich. <lacht> Zu Andreas Scheuer. So, wir erinnern uns, Andi Scheuer von der CSU wollte auch mal was gegen Ausländer machen und die Pkw-Maut einführen. Pkw-Maut, alle müssen zahlen, die Deutschen kriegen das über die Kfz-Steuer erstattet. Dann hat er sich Betreiber gesucht, hat mit den Verträgen abgeschlossen, obwohl er wusste, dass der EuGH die Maut stoppen würde. Er sagt, er hätte das nicht gewusst, aber wenn er das tatsächlich nicht gewusst hat... Wenn ihm das nicht klar gewesen ist, ja, trotz seines riesigen Stabes, den er da hat, ja, dann ist der Mann unzurechnungsfähig und muss eingewiesen werden. Der muss das gewusst haben. Tut mir leid. So, es, was passiert, was alle wussten, der EuGH, was wirklich alle wussten. Also, ja, na klar. selbst der letzte, letzte Hirni-Journalist wusste, also, ne? EuGH stoppt die Maut, die Betreiber sagen, nö, Schadensersatz. 560 Millionen Euro, haben sie sich ausgerechnet. Das soll sein, der entgangene Gewinn der nächsten zwölf Jahre. Jetzt kann man sich ungefähr ausrechnen, ne? So beim nächsten Mal, wenn sowas ausgeschrieben wird, weißt du, okay, mit so einem Gewinn kann ich kalkulieren. Und soll Schadensersatzansprüche von Subunternehmen ausgleichen. Scheuer, Zitat, wir weisen mit aller Entschiedenheit die Forderungen der Betreiber zurück, ja, weil Nämlich, wenn man mit aller Entschiedenheit Forderungen zurück, wenn man die nicht einfach nur zurück, mit aller Entschiedenheit. Also praktisch, wenn man Forderungen laut genug anschreit, dann verschwinden die auch ohne bessere Argumente oder Gesetze. Was ja nicht immer unbedingt das bessere Argument ist, aber mhm. also auch, immer vehement, dann hört das auf. Also ich bin vehement dagegen. Außerdem, und das ist jetzt interessant, hat der Scheuer. Ein Schiedsverfahren angestoßen, das erstmal gucken soll, ob Art und Weise, wie die Betreiber ihren Unternehmenswert berechnet haben, überhaupt zulässig sind. Der Unternehmenswert ist grob gesagt die Menge Kohle, von der du sicher sein kannst, dass du sie mit einer Investition auch verdienen wirst. Was beim staatlichen Auftrag ja immer ganz gut zu berechnen ist. Ist mhm. geregelt. Also ist halt nicht im Markt, das regelt halt nicht der Markt. So. Scheuer sagt: Nee. So also, wie ihr das berechnet habt, ist falsch. Die Unternehmen sagen, nee, wie wir es berechnet haben, ist richtig. Okay, Schiedsverfahren. Jetzt kommt's. Man liest, dieses Schiedsverfahren kann Jahre dauern. Hm. Und damit hast du die Antwort auf die Frage, warum die Bundesregierung, die komplette Bundesregierung, eigentlich so lax mit dieser halben Milliarde umgeht, die das im Zweifelsfall alle hier im Land konnten, Eine halbe Milliarde. Ja?
0: Die werden wir erst zahlen müssen, wenn die Grünen an der Regierung sind.
1: Weil die Kohlen nicht mehr ihr Problem sein werden, wenn sie bezahlt werden, falls sie bezahlt werden. Und damit ist dieses Politikversagen übrigens auch ein sehr, sehr schönes Lehrstück für Politik im Allgemeinen, nämlich beinhaltet die Antwort auf die Frage, welche Probleme lösen Politiker eigentlich und welche nicht. Mhm. Gelöst werden immer nur diejenigen Probleme, die für die Politiker persönlich im Amt ein hohes Konfliktpotenzial bergen und der Rest wird verschoben und genau darum haben wir die Probleme, die wir heute haben in der, B in der Bundesrepublik, weil einfach alles in die Zukunft geschoben wird. Brauchen mhm. wir heute nicht zu entscheiden, ist keine unmittelbare, keine unmittelbare Gefahr, da keine Gelbwestengefahr, brauchen wir heute nicht entscheiden. Gelbwestengefahr müssen wir entscheiden. Klimapäckchen zum Beispiel, das ist perfekt. Nee, wenn wir da zu weit aufdrehen, dann kann es sein, dass die Leute auf die Straße gehen. Da drehen wir lieber nicht weiter auf, obwohl wir es müssten. Wieder besseres Wissen, wieder die Vernunft. Und wir haben keine echte, akute Handhabe gegen PolitikerInnen, die ihren Job nicht machen, außer abwählen. Mm. Was okay ist.
0: Mm, theoretisch, wenn man es dann checkt. Ne?
1: Was okay wäre, wenn wir uns darauf verlassen könnten, dass diese Leute sich, wenn sie gewählt sind, auch genau demjenigen Rechtsstaat unterwerfen, von dem sie immer schwadronieren, wenn sie so ihre Sicherheitsesoterik machen. Die meisten tun das, die müssen es aber nicht. Und wir können nichts dagegen tun, wenn PolitikerInnen sich beispielsweise nicht an Gerichtsurteile halten. Und das hat diese Woche der Euro Europäische Gerichtshof nochmal klargestellt. So, über eine Geschichte, die 2012 angefangen hatte. Damals hat das Verwaltungsgericht München geurteilt, um die Stickoxidwerte einzuhalten, muss München Dieselfahrverbote erlassen. Das Urteil ist rechtskräftig geworden, die Landesregierung aber ignoriert dieses Urteil. Ministerpräsident Söder hat sogar ausdrücklich gesagt, nein, es wird in München keine Fahrverbote geben. Also, ein rechtskräftiges Urteil eines bayerischen Gerichts wird von der bayerischen Landesregierung, von bayerischen Politikern nicht umgesetzt. Normalerweise, wenn du sowas machst, erzwingungshaft. Ne? Du wirst einfach in Beugehaft genommen, also Erzwingungshaft, Beugehaft, das fällt alles unter den Titel Erzwingungshaft. Naja, erst brummen sie dir eine Geldstrafe auf, so. Wenn du die nicht zahlst, kommst du in sogenannte Erzwingungshaft und da sitzt du dann nicht die Strafe ab, sondern du sitzt so lange, bis du die Strafe bezahlst, also ein Zwangsgeld für die Landesregierung. Das Land zahlt also Geld an sich selbst. Und das Ding kannst du halt bis zum St. Nimmerleinstag machen, das bringt also überhaupt gar nichts, um ein Urteil durchzusetzen. Krass. Auftritt Deutsche Umwelthilfe. Die sagen, ja, das ist ja wohl Quatsch, solange die Regierung keinen wirklichen Nachteil davon hat, sie sich, sich nicht an Urteile zu halten, werden sie sich auch nicht an Urteile halten. Ja. So wie in so einer Bananenrepublik. Bananen, Bananen, nee, Freibananenstaat, weil das klingt attraktiver. Oh, Freibanane! <lacht> Freibananen für alle! So, und die Deutsche Umwelthilfe beantragt vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof erzwingungshaft gegen den Ministerpräsidenten oder irgendwen, wer sonst verantwortlich ist. Okay. Also genau das, was dir und mir und allen in der Hörerschaft normalen auch passiert. Menschen. Genau, was normalen Menschen passiert, wenn man Urteile einfach ignoriert. In Baden-Württemberg haben die übrigens auch äh, das beantragt. Gegen Kretschmann? gegen Kretschmann, aber da ist ja davon auszugehen, dass der sowieso nicht haftfähig ist, weil der kurz vorm Vergreisen steht. Also es ist ja spätestens, wenn er vor Gericht muss, kommt raus, der ist viel zu krank für die Verhandlung, wie Beckenbauer.
0: Oder der pakistanische Ex-Präsident, genau. zu dem wir nachher noch kommen.
1: So, Verwaltungsgerichtshof sagt, oh, gilt das denn auch für Politiker? Wir fragen mal den EuGH. Und die Antwort vom EuGH ist die eigentliche Katastrophe, weil der EuGH sagt, was Söder da macht, das kann nicht gebilligt werden. Eigentlich. Söder muss aber auch nicht in Knast, weil es im nationalen Recht keine Grundlage gibt. Und mehr noch, der EuGH sagt, hätten wir eine solche Gesetzesgrundlage im nationalen Recht, müsste sie auch angewendet werden. Und wer macht in der Bundesrepublik die Gesetze? Die Regierung. Die Leute, nee, nicht die Regierung, sondern die Parlamente. Aber ja. das sind genau die Leute, die im Zweifelsfall hinter in den Knast müssen, wenn sie sich nicht an die Urteile ihres eigenen Rechtsstaats halten. Und was wird die Legislative, die die Gesetze macht, in diesem Fall deswegen unternehmen? Nichts. Wäre auch so meine Prophezeiung. Ich weiß es nicht, vielleicht passiert was, aber ich glaube nicht dran. Also, ne, zum Schreiben nochmal, man kann deutsche Politiker nicht dazu zwingen, sich an Gerichtsurteile zu halten. Jedenfalls nicht, solange es nicht um Strafsachen geht, das ist dann nochmal was anderes. Da werden ja dann auch Immunitäten aufgehoben und tralala und sowas. Tja, herrlich. Nur gute Nachrichten diese Woche.
0: Ich habe tatsächlich eine gute Nachricht, aber es ist auch eine gute Nachricht, die wir einem Gericht in München zu verdanken haben. Kann ja, alle, es denn so sein? Und zwar hat ein gewisser Felix Blume, ein total netter Name eigentlich, ein deutscher Rapper, der so verschiedene Mixtapes gemacht hat, die irgendwie Zuhälter-Tape heißen oder ein Album namens Alpha Gene. Also man hört vielleicht schon in welche Richtung das geht, was der gute Mann so macht, der ist auch nicht unbekannt, aber ich finde den Namen Felix Blume sehr viel schöner.
1: Ist er vielleicht Pickup-Artist?
0: Um ich glaube, das hat ja gar nicht nötig, Stimmt. dass er das ist.
1: Stimmt, bei ihm ähm, kommen die Bitches von alleine.
0: Genau. Und genau, so <lacht> nennt er Frauen. Und, ähm, ja, ja, natürlich. So nennt er Frauen und er hat auch kein Problem damit, in seinen Musikvideos, in seiner Musik äh, Ver Vergewaltigungsfantasien irgendwie auszuleben und so. Was natürlich alles nur Kunst ist. Ist ja klar, ne? das ist halt einfach, muss man halt wissen, in dieser Gangster-Rap-Szene so üblich, dass man Vergewaltigungsfantasien von sich rappt. Er ist übrigens der meistgestreamt. Künstler äh, auf Spotify Deutschland jemals, aller Zeiten, hat ein Buch geschrieben mit dem schönen Titel, das ist Alpha, die zehn Bossgebote, also er möchte bitte auch anderen Männern, also er richtet sich vor allem an Männer, erklären, wie sie so geil werden, wie er ist, so, da ist also sehr viel von seinem eigenen Leben noch drin, so, jetzt gibt es ein Mentoring-Programm von ihm, mhm. das heißt auch, äh, wie heißt das eigentlich? Irgendwas mit Alpha? Ich
1: auch Alpha-Boss-Bitch-Fuck-Shit.
0: Werde Alpha? Nein, ich weiß es gerade gar nicht. <lacht> <Das ist ja lacht> Irgendwas ja mit Alpha. So. Und in dieses Mentoring-Programm, wo er eben, also das kann man sich auch... Ich glaube, es heißt Alpha-Mentoring. Ja, kann man sich Die Internetseite habe ich mir auch ein bisschen angeschaut, kann man sich so durchlesen. Da spricht er auch vor allem Männer an, die so wie er so erfolgreich werden sollen. Also wie man so seine erste Million macht und wie man fit wird und wie man an sich arbeitet. Also er sagt auch ganz klar, also der einzige Mensch, der Verantwortung für, für deinen Erfolg hat, bist du zu 100 Prozent und so. Also wirklich sehr viele Binsenweisheiten, die ja, man das da auch nachlesen unsinnige kann. Unsinnige
1: Binsenweisheiten, weil ja, ja. Ne, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Also bist nicht nur du, aber es, muss ich das erklären. Also das hat ja jeder begriffen. der Halbigkeit Also
0: jeder, der die Wochendämmerung hört zumindest. Jetzt <lacht> haben sich Weiß und Buzzfeed hingesetzt und haben über Monate lang das ganze Ding beobachtet. Weil ähm, kann sich jetzt natürlich auch nicht jeder bewerben, sondern die suchen... Angeblich suchen die ganz gezielt aus, wer wirklich am besten geeignet ist für dieses Programm, weil der Felix Blume, der hat einfach so viele Fans und alle wollen das machen und der, der kann es leider nicht für alle machen, steht auch so auf der Webseite, deswegen wird es dann, also man, man muss sich sozusagen in so einer Art Casting dort bewerben. Und Basfid hat das beobachtet, Basfid und Weiß haben das beobachtet und haben sich dann da beworben mhm. und sind auch genommen worden mhm. und haben dann so, ich glaube, acht Tage oder so äh, mitgemacht. Das Ganze läuft vor allem über Videokonferenzen, wo mhm. sie dann halt also so eine erfundene Persönlichkeit vorgeschickt haben und dann mitgemacht haben und darüber eben geschrieben. Über dieses, was sie da erlebt haben, geschrieben, und das haben Jule Wasabi und Falk Schacht vom Podcast Schacht und Wasabi vom BR einfach nur, so wie wir das auch machen, Dinge lesen, darüber reden, ja. so gemacht. Und dann ist Felix Blume hingegangen und hat die verklagt und hat gesagt, sie müssen eine Gegendarstellung schreiben, sie müssen das Ding nachbearbeiten.
1: Den Podcast, sie müssen die Gegendarstellung Podcast. senden sozusagen.
0: Senden, mhm. genau, im Podcast. Sie müssen das, das, die fragliche Stelle auch rausnehmen. Und da hat zuerst ein Gericht gesagt, ja, müssen sie. Und jetzt hat das Oberlandesgericht München das Ding aber gekippt und gesagt, hier, keine Korrektur, keine Gegendarstellung, ist alles nicht notwendig, weil die beiden waren auch gar nicht diejenigen, die das behauptet haben.
1: Eben. Sondern also das, das war ja Weiß und Buzzfeed. Ja, ja eben. Das, Wie? Ist, das, das wäre, also, dass es überhaupt ein, in der ersten Instanz durchgegangen ist, finde ich ein bisschen verblüffend. Also weil das ist ja,
0: ja manchmal. wenn man
1: wenn man schon mal in Zeitungen gelesen hat aus Staaten, in denen es, es, es Zensur gibt, auch wenn es nur eine milde Zensur ist, ähm, das fand ich früher, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, das fand ich früher in der Bangkok Post immer ganz interessant. Ich war öfter äh, da unten in der Gegend. Die haben, wenn sie über das Königshaus, über die Regierung geschrieben haben, haben sie immer zitiert, mhm. was ausländische Medien geschrieben haben. ja. Um, das war dann irgendwie so, ne? <lacht> das geht das, dann das ging dann so, so gerade so und ich finde eigentlich, dass ein, ein deutsches Gericht sich darüber im Klaren sein müsste, dass du nicht, also wenn, dann muss die Quelle halt das unterlassen, aber nicht der, der die Quelle zitiert.
0: Ja, und die hat er übrigens nicht verklagt, BuzzFeed und Weiß. Interessant. Sondern den BR, die das einfach einfach, ja, paraphrasiert ja. haben, letztendlich, ja. was die da geschrieben haben. Krass. Es ist jetzt also quasi offiziell, wir können auch in diesem Podcast darüber reden, was in diesem Weiß- und Passiv artikel stand. Und ich möchte das einfach kurz zusammenfassen, weil es so lustig auch ist. Ja. Also, wir verlinken das natürlich auch, das kann jeder selber nachlesen. Ähm, Felix Blume. Und sein Team, das da diese ganze Mentoring-Geschichte auf die Beine stellt, hat vermutlich mehrere hunderttausend Euro an seinen Fans verdient. Also letztendlich geht es ja darum, Leute, die ihm huldigen, dazu zu bringen, Geld abzudrücken.
1: Was also wie bei uns.
0: Es wurde dabei laut BuzzFeed und Weiß auch Druck auf die Teilnehmer ausgeübt, dass sie gefälligst Verträge, bestimmte Verträge zu unterschreiben hätten und so. Also BuzzFeed und Weiß haben ein haben geschrieben, in einem Telefonat haben sie 17 Mal gesagt, dass sie das nicht tun werden. Und trotzdem wurde weiterhin Druck gemacht, dass sie das Gefäß tun sollen. Ähm, das
1: ist auch wie bei uns.
0: Und sie berichten davon, dass äh, der kleine Felix in seinem Programm Verschwörungstheorien verbreitet. Er schwadroniert er nämlich von einem Pyramidensystem, das die Welt beherrsche. Und die Spitzen dieses Pyramidensystems würden von Satan höchstpersönlich instruiert Okay. Dann haben sie so ein paar Experten dazu gerufen. Also jetzt weiß und was, wie dann haben gesagt, was sagten ihr dazu? Also das und das ist passiert. Also sie haben das Material gezeigt und so, was sie gesammelt haben. Und die Experten sagen, das Ganze ist nicht nur unseriös und es handelt sich auch nicht nur um klare Täuschungen, sondern was hier passiert, ist eigentlich eine richtige, also richtige Guru-Bewegung, die dieser
1: Sektenbildung, der, sozusagen. Ah.
0: die der da versucht. Und sie würden das auch als Gehirnwäsche einordnen, was da passiert.
1: Warum ist es dann erlaubt? Weil
0: wir in Deutschland sind. Nein, keine Ahnung. Es ist natürlich, dadurch, dass das so selektiert ist, das war jetzt ja das erste Reporter-Team, das überhaupt da reingekommen ja. ist und sich angucken konnte, ja. was da passiert. Es ist jetzt nicht so, dass das in der Öffentlichkeit stattfindet. Keine Ahnung, ob das noch Konsequenzen darüber hinausgehen hat, dass jetzt er versucht hat, Schacht und Wasabi zu verklagen. Ja. Wie gesagt, ohne Erfolg. Deswegen sehr schön, dass wir auch noch mal wiedergeben durften, was ähm, da so gemacht wird. Hisbollah. <lacht> Kleiner Themenwechsel.
1: Genau. Wo irgendwann mal jemand getwittert hat, immer wenn er das hören, immer wenn er solche Namen hören würde, würde er denken, äh, das wäre, also, würde denken, das wären so normale Namen. Irgendwie so. Hisbollah, Nasrallah, kommt essen. Ich weiß nicht mehr, wer das war, aber es ist auch viele Jahre her. Hisbollah. Der Deutsche Bundestag möchte gerne ein Betätigungsverbot der Hezbollah in Deutschland sehen. Ähm, Exkurs Hezbollah. Äh, die kommen aus dem Libanon, 1982 äh, haben die sich gegründet. Das ist eine schiitische paramilitärische Vereinigung. Partei Gottes heißt das eigentlich Hezbollah. Die äh, werden für Anschläge gegen Israel verantwortlich gemacht und sowas. Das Interessante ist, in Deutschland ist der militärische Arm der Hisbollah verboten, der politische Arm der Hisbollah aber erlaubt. Und das ist irgendwie ganz witzig. Also paramilitärische Organisation hat sie im Zusammenhang mit dem Libanon-Krieg 1982 gegründet. Damals war Bürgerkrieg im Libanon. Die PLO, Palestine Liberation Organization, hatte Kontrolle über den Süden des Libanon, also die, zu, die Grenze zu Israel. Die PLO wiederum ist ein Zusammenschluss mehrerer palästinensischer Organisationen mit darin Fatah. Ja, die damals noch das festgeschriebene Ziel hatten, Israel zu vernichten, ist mittlerweile nicht mehr. Das ist mit dem Osloer Abkommen zwischen Arafat und Dizakarabin gestrichen worden, was aber wieder eine andere Geschichte ist. Wobei dann noch die Frage wäre, ob in dem Pulverfass da unten überhaupt irgendeine Geschichte, eine andere Geschichte ist oder es ob hängt es nicht alles eine miteinander Geschichte. zusammen
0: würde Ich auch sagen.
1: Aber egal, wir tun jetzt mal so. Also PLO sitzt also im Südlibanon und hat von da aus immer wieder Israel angegriffen. Schön, Raketenbeschuss, ne? wie heute aus Gaza im Grunde auch passiert. Und damals hatte sich Israel gedacht, das nervt jetzt aber dann doch ein bisschen und das wird mit Sicherheit auch nicht besser. Und den geben wir jetzt mal eins auf die Mütze. Und damit hat Israel zum ersten Mal 82 einen Krieg geführt, ohne direkt angegriffen worden zu sein. Also ohne im, im Sinne von Staat gegen Staat, Armee gegen Armee oder so. Mhm. so. Ohne den Iran hätte es dieses Boller im Leben nicht gegeben. Ja, und würde es auch heute wahrscheinlich nicht geben, höchstens sind vernachlässigbar, weil äh, der Iran den ganzen Laden im Grunde finanziert, also zumindest den Teil, der noch zu finanzieren ist, nachdem die Hisbollah-Geschäfte mit Drogen, Waffenschmuggel und allem Möglichen gemacht hat, was man so als mafiöse Organisation auch machen kann, was bestimmt der Koran irgendwo erlaubt, ne? Partei Gottes. Seit 82, äh 92, entschuldige, sitzt der Verein, also Hisbollah, auch im libanesischen Parlament. Ist da mittlerweile die stärkste Kraft? Das libanesische Parlament wiederum ist nicht das schlechteste von allen, weil sie versuchen tatsächlich irgendwie alle Bevölkerungsgruppen, alle religiösen Gruppen zu repräsentieren in dem Parlament. Das machen über Quotenregelungen und sowas. Und darum, vermute ich jetzt man hat man sich halt überhaupt nur überlegt, dass es zwei Hisbollahs gibt. Also die Partei und die Miliz. Die Miliz gilt als Terrororganisation, die Partei wird äh, geduldet sage ich mal. Ähm, wahrscheinlich dann halt auch in dem Wissen würde ich jetzt mal denken, weil wir sind ja nicht alle blöd, die unsere Politiker sind, also außer Andreas Scheuer jetzt ähm, wahrscheinlich in dem Wissen, dass man halt nur durch Reden dauerhaft was mm. erreichen kann und nicht durch rohe Gewalt, also ja. Angriff und sowas. So das geht übrigens dann so weit, diese diese Duldung von Hisbollah, dass du Spenden an diese Leute von der Steuer absetzen What? kannst. Ja, ja, es gibt gemeinnützige Vereine, die zu Hisbollah gehören. Das ist schon ein bisschen Aber Attacke ist nicht gemeinnützig. Genau, Attacke ist nicht gemeinnützig dem will die Bundesregierung schon länger äh, ein Riegel vorschieben und äh, will halt versuchen Betätigungsverbot durchzusetzen was nicht so ganz so einfach ist natürlich was auch ja. gut ist auch wenn mein Herz das schade findet findet mein Verstand das Grundgesetz ne Prima weil mhm. wenn es einfach we so wäre dass die Bundesregierung sagt, Betätigungsverbot dann würde das halt jede Regierung mit jeweils dem Verein machen der ihr aus irgendwelchen Geschmacksurteilen heraus nicht passt im Moment machen halt, indem sie es halt in dem Sinne den Geldhahn zudrehen aber das heißt nicht, dass der Verein aufhört zu existieren, was schon mal nicht schlecht ist. Also gerade diese ganzen linken Projekte, wo sie dann immer wieder Geld wegnehmen, lesen wir ja auch gerade in der Zeitung. Wenn sie das hinkriegen, dann ist hier Spoiler sowas wie PKK oder IS hier bei uns. Und ich weiß nicht, ob ich das so gut finden soll. Also der Bundestag hat diese Woche nochmal die Bundesregierung aufgefordert, mach mal was. Das heißt, das gesamte Parlament will das, nicht nur die Exekutive. Ich, ich weiß nicht, also weißt du, PKK ist sicherlich ein Problem, aber die Kurden haben in Rojava versucht, die vermutlich freiste Gesellschaft aufzubauen, die der Nahe Osten neben Israel jemals gesehen hat. Mm. Ähm, und die hingen irgendwie an der PKK mit dran. ja. Also die YPG und so. Wenn du jetzt sagst, die, das ist Terror, das ist eine Terrororganisation, mm, ist ein brichst du natürlich auch Kommunikationskanäle ab. Ja? Beim IS ist es nochmal was ganz anderes weil die die sind halt auch ganz anders auch. Die haben auch nicht versucht, also die haben halt Faschismus versucht. und
0: Erstens das, sie haben einfach wirklich klar auch Terror gemacht. Und ja. am Ende haben wir mit den Kurden und damit auch mit den, mit der EPG und wie sie heißen, zusammen den IS besiegt.
1: Das auch noch, genau. <lacht> und ich denke dann halt auch immer, wenn ich so höre, ja, Betätigungsverbot, was ist mit der IAA? Ja? Mhm. Irish Re Republican Army und deren politischen Arm, Fein wenn wir die verboten hätten, wer weiß, ob Irland dann heute befriedet wäre. Das Natürlich hinkt der Vergleich sehr stark, weil Sinn Fein von Anfang an
0: Ja, naja, ja, nö. Nee, eigentlich Art auch nicht. Ja, ja, okay. gar nicht. <lacht>
1: okay. ja. ja, stimmt. Ja, das ist äh, jedenfalls der Stand der Dinge. Und ich gehe mal davon aus, dass es dieses Betätigungsverbot früher oder später geben wird. Ähm, und dann geht es halt auch einigen Moscheen hier an den Kragen. Zum Beispiel unten hier bei uns in Berliner Flughafenstraße ist eine, ist eine hisbollah moschee Und ich weiß nicht, was dann passiert, ob sie die dann überwachen, ob sie die dann zusperren oder so, keine Ahnung, aber es, äh, sie gehen davon aus, sie, Mann geht davon aus, äh, dass, es, äh, dem, dass es ungefähr 3000 Anhänger äh, von Hisbollah gibt.
0: In ganz Deutschland. In ganz
1: Deutschland, die halt identifizierbar sind. Die Frage ist halt, wie ist es mit den Familien dahinter und so weiter, ist ja halt auch so ein bisschen das Problem der äh, Dienste in Deutschland, dass sie in insbesondere muslimische und noch stärker islamistische Strukturen, überhaupt nicht reingucken können. Das mm. also ist ja, äh, haben sie ja selber verkackt, ne? die Almans. Die sehen halt alle aus wie Almans, die reden alle wie Almans, ja. Und dann gehst du halt zu einem Araber oder einem Türken und sagst, hey, lass mich mal dein Freund sein. Und dann sagt er auch, Alter, du hast 40 Jahre lang nicht mit mir spielen wollen, jetzt willst du mein Freund sein? Geh mal weg. <lacht> selber schuld sind wir das.
0: Ja. Kommen wir vom Nahen Osten in den... Wie heißt das denn? Fernen Osten? Pakistan?
1: Das ist fernen Osten.
0: Und zwar äh, blicken wir mit What Happened Last Week, also mit Jaff diese Woche darüber. Denn in Pakistan wurde gerade der Ex-Präsident Musharraf zum Tode verurteilt. Wow! Für alle, die es nicht mitbekommen haben, Musharraf hat bis 2008 dort regiert.
1: Hä? Hm? <lacht> nee, ich finde das Todesurteil. Ja, ja. Todes.
0: Er war damals selber, und das ist damals auch einfach so Tradition in Anführungszeichen in Pakistan gewesen, durch einen Militärputsch an die Macht gekommen.
1: Der traditionelle Weihnachtsputsch.
0: <lacht> Wir lachen, das ist eigentlich ja, nicht witzig. Weiß,
1: du hältst die Welt halt nicht aus, wenn du nicht drüber ja, lachst. Ja, das stimmt,
0: das, das stimmt. Ähm, und jetzt gibt es eben dieses Urteil, dass er 2007, also ein Jahr bevor sein, seine Zeit geändert hat als Präsident, Hochverrat begangen hätte, das hat jetzt ein Antiterrorgericht an Pakistan entschieden, weil er damals den Notstand ausgerufen hat. So. Und was das jetzt heißt, ähm, vor allem was dieses Todesurteil jetzt für Pakistan bedeutet, das erklärt es
2: uns Shamm. Uiuiui, ui. das bedeutet eigentlich alles. Bei diesem Urteil geht es genau um wie du gesagt hattest, um die Zeit gegen Ende seiner Regierungszeit, also um den November 2007. Und da hatte er eben als Präsident etwas gemacht, was er laut Meinung vieler heute nicht hätte tun dürfen, nämlich die Verfassung außer Kraft gesetzt und den Notstand ausgerufen, um seine Amtszeit als Präsident zu verlängern. Wieso es so bedeutend ist, die Todesstrafe gegen einen Ex-Militärchef und Präsidenten, das gab es in Pakistan tatsächlich noch nie. Es ist in der Tat eine einzigartige Entscheidung in der Geschichte des Landes. Daher verwundert es jetzt nicht, dass dieses Urteil polarisiert. Die Armee bedauert es und andere bezeichnen das Ganze als überfällig. Die pakistanische Justiz hat sich hingestellt und gesagt, wir gehen gegen unsere mächtigen Militärs vor. Das ist halt eben in der Hinsicht sehr, sehr bemerkenswert, weil die Islamische Republik seit ihrer Unabhängigkeit vor über 70 Jahren fast eigentlich 35 Jahre lang vom Militär regiert wurde. Auch Musharraf war nämlich, wie du schon gesagt hattest, durch einen Putsch an die Macht gekommen und irgendwann verlor er 2008 die Parlamentswahlen und trat dann irgendwann zurück und verließ das Land. Aber es das heißt nicht, nur weil er das Land verlassen hat, haben, haben alle irgendwie aufgehört, an ihn zu denken. Das Todesurteil ist heute jetzt in den Augen vieler gerechtfertigt und viele fragen sich jetzt, ja, wer sorgt denn dafür, dass er jetzt nach Pakistan zurückkommt, weil... Der 76-Jährige ist seit circa drei Jahren im Krankenhaus, krank im Exil in Dubai und von da aus hat er auch natürlich auf das Urteil reagiert. Er weiß ehrlich gesagt noch nicht so richtig, was er damit anfangen soll, sagt er und ist unentschlossen in Bezug auf sein weiteres Vorgehen, das hat er tatsächlich vor zwei Tagen eben am Mittwochabend gesagt und weiß noch nicht, wird er Berufung einlegen oder nicht. Sein Anwalt reagierte mit Empörung und sagte eben, dass der ganze Fall Unrecht sei, denn damals hatte sogar das Kabinett dem Kriegsrecht zugestimmt. Es sei ja doch alles im Interesse und zum Wohle des Landes passiert. Man muss eben dazu sagen, dass eine tatsächliche Vollstreckung des Todesurteils höchst unwahrscheinlich gilt. Also einmal, wie erwähnt, lebt er krank im Exil in Dubai derzeit und zweitens kann er noch in zwei Instanzen gegen dieses Urteil ankämpfen. Aber trotzdem sprechen viele über das Ganze als ein Zeichen einer Stärkung der Demokratie in Pakistan, denn damals hatte er mit seiner Entscheidung das Land formal in eine Diktatur verwandelt. Und sich über allen geltenden juristischen Regeln und Verfahren hinweggesetzt. Und das müsste Konsequenzen haben. Das dürfe niemand und ich finde das mutig, selbstbewusst und ich sehe es auch eher optimistisch als pessimistisch. Und ich bin sicher, viele, die heute zuhören, haben auch die Impeachment-Hearings in den USA diese Woche verfolgt. Und auch ich habe mir viele der Kurzreden angehört und war beeindruckt davon, wie viel denselben Spruch immer und immer wieder gesagt haben, dass, ich zitiere, nobody is above the law. Also die Demokratie, finde ich, zeigt sich gerade von seiner aufregendsten Seite momentan in den USA und in Pakistan. Jetzt müssen wir natürlich dazu sagen, dass wir nicht für die
0: Todesstrafe sind, <lacht> ähm. <lacht> Nein. Aber ähm, tatsächlich ist es ja wahrscheinlich vor allem ein politisches Signal und egal wie das jetzt ausgeht, ob er zurückkommt und durch welche Instanzen er sich da vielleicht noch klagt, scheint ja offenbar Pakistan deutlich machen zu wollen,
2: wir haben mit dieser Vergangenheit jetzt abgeschlossen, oder? Tatsächlich und das ist ein unglaublich, unglaublich starkes Zeichen dafür, dass das Land weiterhin demokratisch sein möchte. Sie, also du siehst tatsächlich auch gute Chancen, dass es für die Zukunft auch gelingen wird. Ich glaube, dass diese Debatte eine unglaublich wichtige Debatte ist, diese, diese zu führen. Wir müssen darüber reden, dass das Militär in diesem Land eine super wichtige Rolle spielt und gespielt hat. Und dass sie jetzt tatsächlich jemanden aus dem Militär zum Tode verurteilen, das zeugt eigentlich davon, dass sie, naja, dass sie ihre Verfassung wichtiger nehmen. Vielen Dank, liebe Scham und bis nächste Woche. Bis nächste Woche.
1: Jetzt ist als westlicher, aufgeklärter Mensch, sagt man natürlich, ah, ein Glück äh, wird er nicht direkt aufs Schafott geführt, weil Todesurteil ist ja gar nicht so geil. In solchen Fällen schließe ich jetzt aber mal ein Aber an und erinnere an Rudolf Hess. Ich wollte gerade sagen. Rudolf Hess, äh, ein großer Nazi, hat sehr, sehr lange in Spandau, hier in Berlin-Spandau, im Knast gesessen und letztendlich war das eine Pilgerstätte und die pure Existenz, das pure Überleben von Rudolf Hess, hat dazu geführt, dass Generationen von Neonazis einen Kulminationspunkt oder einen Orientierungspunkt hatten, über den sie sich irgendwie verständigen konnten, über den sie ihre Netzwerke auch aufrechterhalten, an denen sie glauben konnten. Es ist im Grunde, es ist ja quasi religiös, was da passiert. Und wenn Musharraf am Leben bliebe, hätten seine ehemaligen Anhänger immer noch was, wo sie sagen und holt ihn aus dem Knast, wir zetteln eine Revolution an. Tralalalala. Von daher kann ich verstehen, dass die, dass die Leute auch sagen, nee, komm, Kopf ab und gut ist.
0: Ja, ich, ich wollte gerade auch an Nürnberger Prozesse schon erinnern. der
1: Prozesse. Ja.
0: Da letztendlich das ist ein Stück weit barbarisch, weil Todesstrafe ja. immer barbarisch ist. Aber ja. das ich weiß nicht. Also im Rahmen der Geschichte manchmal. Nee, ich will mich jetzt überhaupt nicht für die Todessprache aus. deswegen höre ich jetzt auch auf, aber ja, also ich kann verstehen, dass es für Pakistan in dem Fall jetzt eine positive Nachricht ist.
1: Genau, und ich kann auch sogar die Todesstrafe für Pakistan als was Positives ansehen in diesem Fall. Hier bei uns im Westen, in der aufgeklärten, säkularisierten Welt, auf gar keinen Fall, unter keinen Umständen und wenn noch so viele Faschos das auf ihre Autos schreiben. Meldung aus dem deutschen Einzelhandel. Rote Zahlen bei Galeria Karstadt-Kaufhof. Mhm. Mal abgesehen davon, dass ich gar nicht wusste, dass es mittlerweile ein Laden ist. <lacht> wusste ich wirklich nicht. Ja? Ähm, ich war neulich bei Karstadt, weil ich was gebraucht habe. Also hier, Ich wohne in Berlin-Tempelhof. Wir haben in Berlin-Tempelhof tatsächlich noch einen Karstadt. Und ich habe festgestellt, das macht mich immer ein bisschen traurig, wenn ich in Karstadt einkaufen gehe. Was wahrscheinlich daran liegt, dass ich schon was älter bin. Weil nämlich das Warenhaus, das war so das Traumziel meiner Kindheit und Jugend. So mhm. Irgendwie wie so ein kleiner Urlaub. Weißt du, da hat man sich gefreut, wenn man mit den Eltern dahin gefahren ist, was es da alles zu gucken gab. Und dann hat man noch immer irgendwie, weiß ich nicht, eine Eisbude gab es auch immer draußen oder so ein Hotdog-Stand vor der Tür. Und, und ich weiß noch, wie wir, in, das, das war so die Kreisstadt sogar, das war noch nicht mal Köln. Also ich bin zwischen Köln und äh, der Eifel aufgewachsen. Ähm, die Kreisstadt hieß Euskirchen und in Euskirchen gab es ein Warenhaus namens Teitge und äh, das, das war wirklich, das war wie ein kleines Weihnachten, wenn wir dahin gefahren sind. Und ich habe das tatsächlich immer noch, wenn ich in ein Warenhaus gehe, jetzt nicht so KDW, weil das KDW ist kein Warenhaus, sondern das KDW ist im Grunde eine Markthalle. Das ist ja nur noch Shop-in-Shop Shop irgendwie und auf Glam und Touristen und so. Aber hier in Tempelhof der Karstadt ist so ein richtiges Warenhaus. Da kommst du rein, dann ist unten die Parfümerie, die Uhrenabteilung, da gibt's Socken, da gibt es Wolle, dann fährst du hoch, da gibt es dann Bettwäsche und Haushaltsgerät und Sport. und doch. Genau, alles mit Spielsachen und so. Und
0: Überhaupt die Spielsachenabteilung ist ja auch so Also, das ist ja, da kriegen ja meine Kinder noch leuchtende Augen, wenn ich mit denen in die Spielwarenabteilung eines solchen Kaufhauses fahre.
1: Und das ist ja heutzutage nichts mehr stimmt. so eine Spielwarenabteilung. Früher hatten wir komplette Spielwarenkaufhäuser. Stimmt. Ja, in mhm. Köln erinnere ich mich dran. Wie hieß der denn?
0: Bei uns hieß er Fedes in Bad Merkel. Fedes,
1: genau. Fedes gab's auch, ja. Das ist echt. Und das ist so, da, da merke ich dann immer so, dass ich so ein bisschen wehmütig und sentimental werde, hm. wenn ich in so ein Kaufhaus gehe und dann so eine Zahl, sowas lese wie rote Zahlen, Synergieeffekte, Einsparungen und sowas. Weil tatsächlich, wenn du, wenn du, geh mal in Kashat und versuch mal was zu kaufen. Also ich habe dann, was ich weiß gar nicht mehr, was ich gesucht hatte. Ich weiß es nicht mehr. Und habe dann den Verkäufer gefragt, der in der Abteilung stand. Und der hat mir erklären können, warum das keine gute Idee ist, das Produkt zu benutzen, was ich eigentlich gerne benutzen wollen würde. Und mm. Dann habe ich halt auch gedacht, ja, das würde dir halt in so einem modernen Online-Shop laden. Online-Shop sowieso nicht. Da hast dann eventuell noch das Glück, dass ne, so Fragen beantwortet werden. Auch von Leuten, die gar, gar nicht die Antwort wissen. was Ich weiß auch, was nicht. Hat. Keine Ahnung. Ich habe das Produkt verschenkt. Ich kann Ihnen das leider nicht beantworten. Ja, warum? Ist ja. das geil? Oder ich Weiß jetzt jeder, wo, wovon, wovon wir reden, worüber wir sind? Nein,
0: ich glaube nicht. Erklär's also, Amazon, kurz.
1: Amazon hat bei Amazon passiert folgendes. Wenn du ein Produkt gekauft hast, vor allen Dingen ein, ein höherwertiges, ein teureres Produkt, ähm, kann es dir passieren, dass irgendein Kunde, der dieses Produkt sieht, sich fragt: Hm, hat dieses Produkt eine bestimmte Eigenschaft? Und diese Frage kann er dann bei Amazon auf die Webseite schreiben. Kann
0: ich das bei 40 Grad waschen?
1: Oder so? Genau. Jetzt einfach nur Und so ganz praktisch. Die Leute, Fragen. die das Ding gekauft haben, kriegen dann eine automatisierte Mail von Amazon. Worin steht, hier hat jemand eine Frage, kann ich das bei 40 Grad waschen? Wenn ich jetzt eine qualifizierte Antwort geben kann, dann denke ich mir, ach, da kann ich helfen, das kostet mich nichts, das mache ich schnell schon. Ja, das ist kein Problem, habe ich schon mehrfach gemacht. Was aber jetzt passiert ist, und die Antworten, die werden halt nicht nur automatisiert, die Fragen werden nicht nur automatisiert verschickt, sondern die Antworten werden automatisiert eingesammelt. Was jetzt passiert, ist, dass in diesem Frage-Antwort-Bereich bei Amazon extrem oft, also es ist nicht, das sind nicht Einzelfälle, das ist so gefühlt. 30 Prozent aller Antworten lauten, das weiß ich leider nicht. Das heißt, es sitzen da Menschen, ja, die auf irgendeine Weise auch für ihren Lebensunterhalt sorgen, Wahlrecht haben, ne, you name it. Da sitzen Menschen, die nicht in der Lage sind, auseinanderzuhalten, was sie müssen und was sie dürfen. Ja, oder das was ist,
0: hilfreich ist.
1: Das sind Untertanen. Das ist der ganz klassische Untertan. Der kriegt gesagt, Antworte und dann antwortet der, ohne überhaupt mal zu fragen, wer fordert mich hier auf zu antworten? Ist meine Antwort in irgendeiner Form sinnvoll? Ja, Das wäre, das wäre bürgerlich. Ja, dann bist du ein Bürger, wenn du sowas machst. Wenn du sagst, so, in, inwieweit, ne, wie ist denn eigentlich meine wo sind meine Rechte und Pflichten? Der Untertan kennt nur Pflichten. Ja, und er wirbt dafür das Recht, irgendwas zu tun. Aber äh, das ist, ich finde, das einen ganz, ganz ähm, ähm, beängstigenden Einblick auch in unsere Gesellschaft. <lacht>
0: Ich finde es einfach sehr lustig. Also, ich finde du findest es gleich wieder beängstigend ja. und oh Gott, oh Gott, das ist Zeichen für was Größeres. Ja, natürlich. Ich denke halt, das ist Zeichen für wirklich, ähm,
1: ja. Stell dir bitte mal vor, wie viele Leute <lacht> nicht da einkaufen. Wie viele Leute nicht. Also, skalier ja, ja. das doch mal raus oder hoch. Also, das, das ist das. Ich, das ist Furchtbar ist das. Das ja. ist genauso, wie wenn du im Bahnkomfortbereich sitzt in der Bahn. Garantiert kommt einer, irgendein Reisender, und sagt. Haben Sie eine Bahnkomfort, sind Sie Bahnkomfortkunde? So, und darauf gibt es eine einzige Antwort auf diese Frage. Ja. Das geht Sie nicht das an. <lacht> das ist die Antwort, die man darauf gibt. Mhm. Stattdessen sagen, ja, ja, natürlich, und holen Ihre Bahnkomfortkarte raus. Als wäre da jetzt gerade irgendwie die Polizei gekommen und hätte gesagt, hier, mal Ausweis. Das ist so unglaublich. Und die Welt ist voll von solchen, voll von Obrigkeitshörigen. Und die haben noch nicht mal wirklich begriffen, wer die Obrigkeit ist. Für diese Leute ist die Obrigkeit jemand, der auftritt, als wäre er die Obrigkeit. Das ist gefährlich. Das ist richtig gefährlich.
0: Naja, kommen wir, kommen wir mal ein bisschen. Also, was wolltest du denn eigentlich sagen? Was
1: ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich das total schade finde, dass, dass, dass die Warenhäuser so langsam aber sicher sterben. Was ich nicht schade finde, ist, dass die Shopping Malls auch so langsam aber sicher anfangen, ähm, Echt? Nicht zu sterben, davon sind wir noch weit entfernt. Mhm. Aber ich habe jetzt übers Jahr verteilt schon mehrere Berichte gelesen, dass ähm, es gibt so einen großen Shopping-Mall-Betreiber, ECE heißen die. Mhm. Ähm, mit denen habe ich früher viel zu tun gehabt, als ich noch beim Film war, weil da musste man Drehgenehmigungen einholen und so. Und die waren immer nett, fällt mir gerade auf. Äh, dass die so Neubauprojekte und sowas äh, dann doch nicht machen wollen. Also sich dann von Investitionen verabschieden, lieber in bestehende Center investieren und sowas. Und in Amerika geht das halt richtig rund. Ne? In Amerika gibt es ohne Ende tote Shoppingmalls. Ja,
0: das habe ich auch gesehen. Und äh, echt,
1: äh, echt geile Videos auf YouTube darüber. <lacht> wo dann halt so Obexer so durch die Gegend rennen und Shoppingmalls filmen, in denen nichts mehr ist. Ja. Und dann merkt man, finde ich, auch erstmal, wie abhängig diese ganze Konsumnummer von Bling ist. Also dass es glitzert und glänzt und so weiter. Es mm. ist schon echt, echt ganz witzig. Naja.
0: Ja, hey, entschuldige
1: mal bitte, würdest du das bitte auch mal zur Kenntnis nehmen, dass ich hier gerade so ein Herzscheiße-Thema in die Wochen hole? Entschuldige,
0: wurde? aber ich kann das total gut nachvollziehen. <lacht> Bei uns war es das Kaufhaus Kuhn. Und zum Beispiel in der Weihnachtszeit gab es immer beim Kaufhaus Kuhn so einen riesigen Weihnachtskalender wo so Türchen waren, große Türchen, ja. in denen, hinter denen dann was passiert. Also es ist jeden Abend um 18 Uhr ein Türchen aufgegangen. Und davor war eine riesige Traube von Kindern und ihren Eltern, ja. die total glitzernde Augen hatten und sie so gewartet haben, dass das Türchen aufgeht und dann da irgendwas passiert. Und dann wurde noch gesungen und so weiter. Und das, klar, ich, ich kenne das auch. Also ich weiß nicht, was das Kaufhaus Kuhn jetzt in Bad Mergentheim macht. Falls jemand dort wohnt von euch, könnt ihr ja mal sagen, ob es den Weihnachtskalender noch gibt.
1: Das gab ja auch dann irgendwie diese, als die, als die Spielwarenabteilungen noch groß waren, als die überhaupt noch vorhanden waren, viele von den Warenhäusern, die übrig sind, haben ja gar keine Spielwarenabteilung mehr, gab es ja nur noch immer das große Weihnachtsfenster mit dem Schlitten und überall hier Lego, Playmobil, mhm. wo sie gefühlt monatelang dran dekoriert haben. Sowas gibt es ja heute auch kaum noch Und Ich frage mich auch immer, diese Menschentraum oder diese Kindertraum, die dann vor diesem Schaufenster stehen oder vor diesem Weihnachtskennen, wo gehen die denn eigentlich heute hin? Du hast doch Kinder, wo geht ihr denn heute hin?
0: Wir gehen morgen ins Theater und gucken, der kleine Prinz. <lacht> ja, sorry. Ähm, ich bin trotzdem, fühlte ich mich heute übrigens wegen eines Kommentars in, im Wochendämmerungsblog, der gesagt hat, könnt ihr bitte Triggerwarnungen aussprechen, wenn ihr nur Sendungen mit, mit Themen macht, die einen runterziehen. Da war jemand, glaube ich, ziemlich runtergezogen letzte Woche, deswegen habe ich diese Woche geguckt, dass es gute Nachrichten gibt und die nächste gute Nachricht ist, beziehungsweise was ich sehr schön fand, der Economist, ähm, ein Magazin für Wirtschaft, das ich mittlerweile auch wieder abonniert habe, ist echt ganz cool übrigens, also ich bin da äh, ganz begeistert erstmal von, die wählen jedes Jahr immer am Ende des Jahres das Land des Jahres. Oh, die gucken sich dann halt so die Welt an und die verschiedenen Länder, die es gibt und gucken, was ist eigentlich das Land des Jahres und die beiden Faktoren, die darüber entscheiden oder der Maßstab, richtet sich vor allem auf die Frage Demokratie auf der einen Seite und Frieden auf der anderen Seite. Also, also es wenn gewinnt du immer Schweden. Nee, warte, 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 so ist es nicht. Das heißt, wenn du ein Land hast, dessen Regierung komplett im Arsch ist und wo Krieg herrscht, dann wirst du am untersten Ende dieser Liste. So Jemen. und ja, und, ja, wahrscheinlich, tatsächlich. Und es geht nicht darum, Schweden zu sein. Das wäre langweilig. Das ist ja wie erste FC Bayern München. Aber die äh, haben Elfen. Immer, haben die nicht sogar ein Mysterium für? Nee, das war ich so ein Hoax, ne? Genau. Jedenfalls ist es nicht wie in der Bundesliga, dass eh immer der erste FC Bayern München Platz eins ist und man sich freut, wenn das mal nicht ist, sondern es ist das Land, das den meisten, den größten Fortschritt gemacht hat im Vergleich zu vorher. Ja. Also, das sich am meisten bewegt hat. Ja in diesen Kategorien Demokratie und Frieden. Und dann sagt auch der Economist, wir haben eigentlich gerade weltweit den Trend in die entgegengesetzte Richtung, nämlich dass der kriegslustige Nationalismus wieder Verbreitung findet. Also man sieht das in Indien, wo die Muslime ausgegrenzt werden. In China, wo auch Muslime, nämlich die Uiguren, ausgegrenzt werden. Die USA, die irgendwie alle globalen Institu Institutionen gerade schwächen. Großbritannien tritt demnächst aus der EU aus. Und das ist alles ganz schlimm, aber es gibt zum Beispiel auch Neuseeland, sagen sie, da gab es ja dieses schlimme, den, diesen schlimmen Terrorakt und da hat Jacinda Ardern äh, so positiv reagiert, hat eben integrativ gewirkt, mhm. was Muslime angeht. Es gibt Nordmazedonien, das einfach nur, um keinen Stress mehr mit Griechenland zu haben, sich halt umbenannt hat, ja. so stolz runtergeschluckt, Anwälte engagiert, kommt, wir benennen uns um. Für den Frieden. Wobei
1: eigentlich jeder normale Mensch hätte sagen müssen, immer sag Griechenland, hast du eigentlich nur alle Tassen im ja, Schrank immer weg. scheiß, ja. der Hund drauf haben ja. sich dort. Halt ja, genau. das Manchmal ist, halt ist nicht es Griechenland, so. ja.
0: ja. Dann äh, Sudan, äh, Oma Al-Bashir ist vom, weg vom Fenster und äh, wenn es gut geht, und es sagen sie auch, ist Sudan nicht das Land des Jahres geworden, weil noch nicht absehbar ist, ob es auf lange ja. Sicht auch wirklich so stabil bleiben wird und gut der gehen wird. gucken mal, was die Wahl bringt, ne?
1: Nach der Arabellion äh, sind wir da vorsichtig geworden. Ne?
0: Genau. Ähm, und deswegen ist Usbekistan Land des Jahres, des Economist. Ein Land, das vor drei Jahren noch so ein typisch ja, du guckst so lustig, hä, Usbekistan, hä? wo ist das eigentlich? Ich, genau, genau. <lacht> Nachbarland von Turkmenistan, Afghanistan, also eins dieser Stars da unten. Ähm, typisches postsowjetisches Land eigentlich gewesen, also bis vor drei Jahren, Diktator, krasse Führungsriege, die vor allem dadurch bekannt war, dass sie brutal gegen Gegner vorgegangen ist, also mit Internierungslagern und komplett abgeschottet auch in der, im Rest der Welt, natürlich auch komplett inkompetent, ist ja klar. Und zwar war 26 Jahre lang der gleiche Despot am Steuer, der hieß Islam Karimov und der ist vor drei Jahren gestorben. Und dann ist er gestorben und sein Ministerpräsident äh, Schafkat Mirziyoyev ist Präsident geworden, also hat das Ruder übernommen. Und dann ist erstmal nichts passiert. Ja. <lacht> wie das so ist. Also zwei Jahre ist erst mal nichts passiert. Dann hat er 2018 erst den Chef der Geheimdienste rausgeschmissen und dann auch ein paar Reformen angestoßen. Also er hat zum Beispiel dafür gesorgt, dass Zwangsarbeit beendet wird, die es damals noch gab. Dass Gefangenenlager geschlossen werden, wo eben die ganzen Regimekritiker drin saßen. Es gibt noch ein paar, aber sie werden nach und nach geschlossen. Ausländische Journalisten dürfen ins Land, auch nicht unwichtig. Sie gehen die Korruption an, weil bisher war es so, dass bestimmte Behörden, wenn sie denn bestimmte Unternehmen unterstützt haben, dafür aber auch immer noch eine kleine Bestechungsgeldzahlung haben wollten.
1: Uz ja.
0: Dann Grenzregelungen wurden gelockert, sodass es bestimmte Familienzusammenführungen geben konnte. Und sie haben von der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung Leute ins Land gelassen, die sie jetzt dabei unterstützen sollen, das Land auch wirtschaftlich zu stabilisieren. Oh. Also da passiert einiges. Ja. Und deswegen hat der Economist gesagt, Klar, es ist noch immer kein lupenreine, keine lupenreine Demokratie. Also da es demnächst Wahlen und aber komischerweise sind alle Parteien dafür, dass der jetzige Präsident wiedergewählt wird. Oh ja. Und komischerweise sitzen die Regimekritiker teilweise immer noch im Gefängnis. Also das ist immer noch nicht perfekt. Aber äh, betrachtet man die Entwicklung, die das Land in den, eigentlich im letzten Jahr erst gemacht hat, weil 2018 hat es ja auch erst angefangen, dann ist das eigentlich das Land des Jahres, wo man auch davon ausgeht, dass diese Reformen dazu beitragen, diese, diese Entwicklung zu stabilisieren.
1: Ostbekistan.
0: Und damit sind wir wieder am Ende der Sendung, die hoffentlich ein bisschen bessere Laune gemacht hat als letzte Woche. Und wie immer am Ende der Sendung bedanken wir uns bei allen, die uns unterstützen. Wenn ihr uns auch unterstützen wollt, dann schaut mal vorbei auf wochendämmerung.de. Wir haben jetzt auf Steady übrigens fast 700 Unterstützerinnen und Unterstützer. Ich glaube, es fehlen noch zwei, aber bis zur 4000er-Marke fehlen uns noch ein bisschen mehr. Also schaut mal dort vorbei. Die Ultras und der Fanclub unterstützen uns auf Steady mit einem besonders fetten Betrag und deswegen lesen wir am Ende jeder Sendung deren Namen vor und das kommt jetzt. DNNS, wir ziehen alles außer Konsequenzen. Marc Bremer, Oliver Delpi, Mathis De Jong, hoch sollst du leben, weilst Wahnsinn bist für mich. Der Schinkini lebe hoch. Das Gespenst des Kommunismus, Reto Di Giotto Isola Markus Dietz, Holleri du dödel di, diri Dudel Jö. Du dödel Dö ist nämlich zweites futura Sonnenaufgang. Roger Eberling, Christopher Erzell, Andreas Freund, Erik Fröhlich, Norman Holz, Katharina Hüll, ich bin zu lange in der Nacht umhergestreift. Ich komme zurück an seine Seite, um es wieder gut zu machen. Ich komme heim zu diesem Wüten, wüten heim zu der Sturmhöhe. Karo Janasch, Matthias Johansen. Arndt J. Kästner, Mostet Hechi, Dominik Neise, Robert Nieholm, Michael Salz, Jörg Scheckis, Rummen Schlauer, Joachim Urlaus. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Jens Vieweg, die zwei von der Pfannstelle, Bernd Wemöller, Justus Wilhelm, Flash by Name, Flash by Nature, Woof, Woof, Wing Commander Lord Flash hard. Werte Wochendämmerung, während wöchentlich wundersame Worte walten, wünschen wir wunderbare Wohlgerüche, wollige Wasserabweiser, weiße Weihnachten und wahren Weltfrieden. Wohlbekommens wünschen Moni und Chris und Lars von Hof-Hunold. Nico Abeler, was bisher geschah. Am Anfang wurde das Universum erschaffen. Das machte viele Leute sehr wütend und wurde allenthalben als Schritt in die falsche Richtung angesehen. Trillian Astra, Anja und Jan aus Bielefeld, Johannes Bauer, Florian Beisel, Simone Blechschmidt, Andreas Bockisch, Alexander Bonsack, Markus Boslett, Klaus Breyer, Mike Böltmann, Felix und Bianca Böltmann, Muli Bwangi, Nicole und Christoph, gian andrea Konzett, Hans Damhorst, Miriam und David, ich bin der Schrecken, der die Nacht durchflattert. Ich bin das hässliche Weihnachtsgeschenk von deiner Erbtante, für das du Begeisterung heucheln musst. Ich bin der Einbeinige, der immer an der Hotline saß, wenn Heugi eine Sendung hatte. Andreas Dietze, Elina Eickstedt, Markus und Julia Englert hören euch jede Woche gerne zu. Ente, 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 Ente. Heraklit von Effe. Hi, <lacht> er hat Klied gesagt. Claude Frankhauser, Matthias Flader, Oliver Förster, Olli Frank, Wolfgang Fröhlich, Ide Fix, gallischer Hund- und Naturaktivist, Ami Gdala, Helke Georg, die Muxi Girls, Anja Glage, Ricardo Guatta. Nach den Berechnungen des international anerkannten Professors Pirkeimer hat der venus Muntetra seine Umlaufbahn verlassen und rast nun auf die Erde zu. Sein Aufprall steht unmittelbar bevor. Jan Heck, Adrian Hönig, Gwyneth Molesworth hatte für Lord Hesketh Fortescue in Nether Adelthorpe einen Schlips Verzeihung, Schlips besorgt, ihn aber bei Lord Molesworth Haften in Thrompton Castle liegen lassen. Es ist noch super da. Andreas Jasper Philipp Kaden, Captain Käffchen, auf alten Fotos sieht man immer jünger aus, Ralf Kammel, ich bestehe auf 2M, mehr ist besser, Oliver Kraus, Markus Krause, Stefan Krause, Magali Kreuzfeld, Thomas und Corina, Oliver Krüger, Oliver Kulfink, Michael Lamatz, Sebastian Lenk, der Liesen, Florian Link, Heiko Linke, Flash Commander, Lord Wingheart, Sabine Lorenz, Ines und Mike Lüders, Rönne Ludwig, Jens Grüßt Hannah, M. Katrin R. Lukas G. Holger K. und Macho und Mäuschen. Martin Meschke, Robert Meyer, Johannes Möller, Johannes Müller, Lordio Mondkind, Christoph Eule Müller, Samir Naginanaya, Thorsten W. Noll, Oliver Paulsen, Boris Perner, Nora Hoffmann und Peter Schmäler, Josef Porter, Thilo Ramke, Sophia Maite, Rodriguez Engelbrecht, Christian Rohleder, Pia Römer, Sven Rudloff, Ruth Rutz, Jürgen Schäfer, Christian Schluck, Raimu Schmidt, Christian Schmidt. Sie hören das Mantra der Postmoderne. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld. Sie hören das Mantra der Postmoderne. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld. Theresa Siewert, Marie Stahn, Christian Steffen, Christian Steifen. Wir folgen einem Stern. Sternhagel voll seid ihr. Ines und Tina. Vera und Benny. Das wirre Haarteil von Donald Trump und Boris Johnson. Liebe Kader und liebe Heugi, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Eli und Johann. Hilke und Nils mit herzlichen Weihnachtsgrüßen an Marc. Martin Unterlechner. Andrea Vogel, Jannik Völker, Heraklit von Ephesos, Elegia von Hoxarien, Stefan Wald, Nies Wechselberg, John Wick, er fühlt sein Ende, es war Herbsteszeit, wieder lachten die Birnen weit und breit. Tobias Wirth, Stefan Wolf, es wird schon gleich dummer, es wird schon gleich nocht, noch dumm, kimi zu dir, Herr, mein Heiland, oft bocht. Wie Singer Alirdl, dem Liebling, dem Klorn, du magst ja nicht schlafen, die Herr, die nur woran Christopher Zelle, Uwe Zieling, Sabrina Zeug und Simon Siebert. Vielen herzlichen Dank. Aufgrund von technischen Problemen habe ich heute die Unterstützerliste alleine vorgelesen. Aber, wen ich noch hier habe, um Tschüss zu sagen, stellt euch das mal vor. Das ist der Holger.
1: Tschüss. <lacht> oh, und schöne Weihnachten. Von mir auch.